0: a é o seu podcast de papelaria criativa. Eu sou a Gabi e eu não conheço tudo. Eu sou a Adri e andei
1: comprando os dicionários.
2: Eu sou o Romeu, tudo bem, gente? Eu adoro um dicionário.
1: Eu sou a Elane e só tô aqui pra encher a linguiça hoje.
0: <risos> Bom, gente... Ah, voltando a falar do nosso glossário, a gente vai dar continuidade às nossas palavrinhas, tão às vezes desconhecidas do scrapbook e da papelaria em geral é, Só um recadinho, que eu, na verdade dois recadinhos que eu quero dar agora no começo O primeiro deles é, todas as palavrinhas que vocês estão falando pra gente, pra incluir é, a gente vai fazer no último episódio, tá? A gente vai ter três episódios de glossário, então a gente vai colocar lá no último episódio para a gente não ficar nesse indo e voltando, a gente pode confundir e a gente acabar ficando confusa também. É, o outro recadinho é que a Papelãoela tá em todas as redes. Principalmente no Instagram e o nosso blog Mas você pode também entrar em contato com a gente pelo e-mail O papenawe.gmail.com. Lá no Instagram a gente está como arroba papenauê E o nosso blog é o www.papenauê.com.br Então não deixa de seguir a gente para saber tudo que a gente fala por aqui Todas as referências que a gente cita no, no programa A gente também coloca no blog, no Instagram, em todo lugar, tá bom? Bom, gente, vamos lá começar de novo com o nosso glossário. A gente vai começar agora com a letra E, que é... Uh, ainda tem bastante palavrinha, né? Da impressão que essas uh, letras mais do início do, do, do abecedário, elas têm mais informação. Depois vai ficando meio ralo, assim, não, não tem muita coisa. É, mas, enfim, vamos começar com a letra E hoje. E aí... Uh... Eu vou começar agora com a palavra edge brushing. E aí, gente? Nem sei, ó. <risos>
2: <risos> <risos> o
0: Romeu gosta muito dessa técnica, ele usa loucamente.
2: Nossa, gente, sabe que isso daqui para mim era uma outra coisa? É mesmo? Semana. É. Explica. Porque, na verdade, é o efeito, né? Edge brushing é... É, é o ato, né? É de você pegar a caribeira e passar nos cantinhos. Uhum. Pra fazer de estresse Só que na verdade eu acabo chamando pelo efeito Que fica, que é o de stress ou o nunca, nunca me passou pela cabeça De, de usar isso, é de brush
3: Pois é, é Sim, que... Que... Não é chalk
2: Não. Não. <risos> Não Pronto,
1: agora já confundiu A cabeça da Dri Agora vira uma maçaroca só Pronto, já zoou o barraco todo
0: Schalke é o
2: produto <risos>
0: Isso. Shout é, é o produto. Isso. Entendi. Aliás, é, de repente, Romeu, é que a gente vai, vai mudando os significados, né? De repente, vai ver que o distress, como surgiu a carimbeira. Será que a, a gente acabou não. É tipo bombril, entendeu? Mods, essas coisas que a gente acaba falando. É, é vai ficando, vai
2: ficando. É vai cotonete. Ficando.
0: Exatamente, é o cotonete. Mas o Edge ed Brushing. É, apesar que eu acho que também confunde um pouco porque o brushing muitas vezes eu Sei lá, brushing brush pra mim é, uma, é um pincel, não é a almofada do carimbo, né?
2: Então, né? Que inglês você sabe, é uma língua bem cobrinha <risos> Não é? Eu vou falar a verdade É verdade e, Então, é brushing pode ser tudo, pode ser pincel, pode ser a carimbeirinha, a almofadinha, né? Então, isso que confunde
0: maneira, é, de fato esse efeito de distress, ele tem um efeito um pouquinho mais marcado, viu Dri? Não é igual o Schalke, que dá um efeito bem suave, bem de pastel mesmo, de pastel seco, entendeu? Então é, é diferente o que você espera de uma coisa e de outra.
1: Eu, Eu entendi. sobre isso no episódio do primeiro glossário falando a respeito né, do chalk e da carimbeira que no, no caso do chalk ele deixa muito mais suave e a carimbeira deixa mais marcante Isso, exatamente mas, mas eu
3: acho que eu não
1: prestei atenção,
3: ideia. então, porque eu achei que o que fosse a técnica. Então, <risos> volta lá
1: e vai escutar de novo o episódio para você lembrar. <risos> <risos> de casa.
0: É. Ai, Ai, gente. Ai, meu
2: Deus, tá de recuperação.
0: <risos> <risos> mas, eu acho que é, mas é que realmente confunde, assim, sabe? É, a, o nome da técnica, como eu estava falando, o nome da técnica se confunde muito com o produto. Mesmo, entendeu? Só que assim é, é, Como a gente já falou no episódio 1 A gente tá falando desses nomes Mas pra que vocês não fiquem tão perdidos E perdidas na hora que vocês ouvem Mas assim, gente é, Eu, por exemplo, ouvi Se ouvi, ouvi pouquíssimas Pouquíssimas vezes é brushing
1: eu nunca tinha ouvido,
2: eu acho não. Que eu eu nunca
0: é, eu ouvi. Eu ainda tô tentando dar uma chance para a palavra, gente, mas tá difícil, porque eu também acho que eu nunca ouvi. Mas tudo bem, vamos lá, né? A gente usa que a gente usa de estresse, tá tudo beleza. Bom, agora a próxima palavra, essa daí a gente ouve bastante, que é o embellishment. A gente já falou dela lá no episódio 1 também, mas é sempre bom a gente falar de novo. Vamos lá. O que, que vocês lembram, meninas e menino? O que, que vocês lembram do embellishment? Para deixar eu bonito.
2: Essa palavra. Oi? Eu estou chique essa palavra, embellishment. Não é? é. Ela é
0: longa, ela, é, ela tem uma cadência sonora gostosa. Precisa fazer fono para poder falar, mas está tudo certo. <risos> mas, é, 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 mas aquilo que a gente falou no outro episódio, gente, é tudo que as firulinhas bonitezinhas em peitinho que a gente põe nas nossas páginas, cartões, etc
1: as cirulas
0: é, as é coisas
3: que... desnecessárias que a gente quer pôr, mas que pô, ficam bonitas,
0: é isso não é desnecessária é. porque elas são importantes é, é a bonito. florzinha tá certo tá? porque eu ganhei um cartão de um cartão salva de uma moça chamada Adriane, que tá gravando esse podcast junto comigo que tem embellishments Aliás, ah,
1: lindíssimas. Eu vou fazer reclamação, porque eu não ganhei cartãozinho, não, viu? Tô guardando. Ah,
0: também fica. Fica tranquila, vai chegar,
3: vai chegar. Vai chegar eu do, que do Roma tá também. É, é, porque aquele negócio, né? Tá a, gente,
0: a gente tem que contar aqui: a, a vizinha é o correio, né? Tem a é. diferença da, da vizinha e do correio. É verdade. <risos> Bom, próxima palavrinha, gente porque a gente já falou bastante do embellishment acho que a gente não precisa falar tanto de novo embossing powder aí, essa daí todo mundo gosta essa daí eu já vi todo mundo usar Adoro
2: oh, Eu adoro é. Eu
0: amo
3: também
1: E o engraçado que é uma técnica que você assim, ela nunca é esquecida todo e qualquer momento, você pode ficar um tempo sem usar, aí de repente você vai lá Aí acorda de novo e vai e utiliza ela de novo. Então ela tá sempre sendo
0: utilizada. Não cai de moda, né? É. E agora é com esse. Até num episódio passado, o Romeu ele falou daquele embossing, emboss glazing, né? Acho que é assim que fala. E... e eu vi algumas técnicas. Fala mais pra gente desse emboss Glazing. Ah, Também sim. é um pó de né?
2: Ah, acho que eu falei no primeiro episódio. Não foi, foi no segundo.
0: Acho que foi no, no segundo. Segundo. Foi no segundo, prim... segundo. É, foi
2: alguma. É, acho que foi no segundo, mesmo. Foi na... os negócio lá da criativench. Gente, esse eu não vi ainda assim na mão, mas é maravilhoso assim pelas fotos que eu vi, porque parece que é um verniz. Uh.
0: É, é impressionante, eu vi um vídeo Porque também eu não vi na mão, né? Mas eu vi um vídeo De uma moça usando, de uma cor nova Que o Tim Holtz lançou, e aí tem um Emboss Glazing dessa cor nova que ele usou Gente, é perfeito, e assim Você faz uma camada Fica mega invernizado, mega brilhoso Assim, sabe? Dá a impressão que é Coisa de gráfica Aí a moça passou um pouco mais, uma camada mais. E aí ele fez um acréscimo de cor. Então ele ficou mais intenso. Não ficou aquela coisa, do tipo, igual. Ficou mais intensificado. Gente, perfeito, perfeito. Nossa, e, e assim, o que, que vocês mais gostam de fazer quando vocês usam pó de emboss?
1: Eu adoro mexer com o vegetal. Fazer o pó de emboss no vegetal fica a coisa mais linda. Hum. Com é, branco eu... também.
2: Fica bem bonito, eu gosto de usar duas técnicas O resiste, né, com o emboss branco No papel branco, aí você joga a tinta Aí aparece uhum. a carimbada ou, A carimbada, né, com o pó de embosso Ou passar a carimbeira A marca d'água Na placa de emboss Passar na máquina e joga o pó Nossa, Ah,
0: ah pra, pra fazer o um relevo?
2: É, pra fazer o relevo com pó de emboss
1: Nossa é. Deve ser massa, hein
2: é, Olha, nossa, nunca tinha legal. pensado
0: nisso Gostei da ideia
2: Fica bem legal
0: Nossa, gostei, eu vou tentar Porque normalmente eu faço com carimbeira colorida E aí passa na, na plaquinha A carimbeira colorida E passa o papel, deu, ficou lindo Marca bem Agora com pó de embose, depois você passa Nossa, deve ficar nossa, muito forte fica é. show, né? <risos>
2: você pode fazer de dois jeitos, você pega a carimbeira mesmo E passa na, na uhum. placa de Oz, ou você, se você tiver aquele rolinho de borracha, você passa em cima da carimbeira o rolinho e depois você passa na placa. Aí você coloca o papel, faz o sanduíche, abre, tira ali da placa, né? Joga o pó de embós, vai com um pincelzinho bem pequenininho, você tira onde você não quer ficar, porque como tem uhum. atrito, né? Às vezes acaba ficando o pó em algum lugar. Aí você dá uma limpadinha, aquece, e, gente, fica muito legal.
0: Nossa, tem fazer agora. Não, primeiro
3: termina Nossa, de gravar o podcast. Tá. Por favor. Exato. <risos> né,
2: porque eu um no meu canal ensinando essa técnica, tá? Não lembro qual, mas tá lá. 12 técnicas, 12 tags de Natal. Alguma delas é dessa daí.
0: Verdade, verdade, verdade. Porque eu assisti, tem mesmo. É, e é bem legal. A tag fica lindérrima. Nossa, fica quero. <risos> <risos> quero muito, quero muito. <risos> bom, gente, o outro. Essa aí vocês todos já ouviram falar que é o tal do ILET e do ILET hole punch. Ou seja, ilhós e furador para Ah, isso é o básico, né?
1: Não tem jeito. Quem mexe com o scrap tem que ter uma coisa dessa. Sempre fazendo alguma novidade, alguma tag, alguma coisa. Encadenação fica bonito também.
0: Fica perfeito.
2: Nossa, fazia tempo que eu não usava, sabia? Ilhós.
0: Usa, é mesmo?
2: É eu comecei, voltei a usar esse ano.
1: Eu, eu achei que nas páginas de scrap que o pessoal está fazendo, está sendo colocado muito ilhosa agora, né? Para dar um movimento. Ou, ou só para enfeitar a página, ou senão para colocar com umas linhazinhas misturadas, para como se fosse dar um movimento dentro da página. É bem diferente a coisa, viu? Gostei. Ah, é, pra eu
2: dar uso... né? Oi? Para dar acabamento, né?
1: Isso! Também. Eu uso
3: bastante, eu usava bastante na parte de festa de papelaria. É mesmo como? Ou para movimento, para conseguir fazer o um movimento, ou um detalhe. Às vezes uma tagzinha, algo que você pendura, qualquer coisinha. É, eu usava bastante para detalhe.
0: Porque dá realmente um efeito bonito, né? É, mas sabe que uma coisa que eu nunca consegui usar, mas assim, talvez é porque eu nunca tenha entendido a máquina. E, e talvez é, é, também assim, eu experimentei duas vezes eu não tenho esse tipo de ilhós aqui sabe quando você tem aquele ilhós que é o ilhós mesmo, que parece aquele cogumelinho e aí ele tem como se fosse uma arruela pra fazer aquele acabamento com aquela arruela gente, eu nunca entendi como é que usa aquilo a gente precisava de um tutorial pra fazer aquilo lá, vocês sabem o que eu tô falando?
2: Sei. eu sei eu nunca usei também não,
3: eu sei Olha. o que você tá falando eu não sei usar <risos> porque
0: às vezes eu falo cara, algum que ouvinte aqui... que saiba por favor, faz um tutorial pra gente <risos> exato, que a gente vai publicar aqui também, porque assim, a gente não sabe e tá vendo como a minha, palavra, minha frase ela é muito sabida porque eu realmente não conheço tudo, gente. A gente tem muita experiência, mas é impossível a gente conhecer tudo. E tem várias coisinhas muito delicadas e muito específicas, né? De cada técnica ou de cada material. Inclusive, uma coisa que eu quero deixar bem é, pontuada aqui é que a ou o Ilhós é diferente da bailarina, tá? Embora muitas vezes a gente possa fazer um, um efeito parecido, o a técnica é completamente diferente. É isso aí. Tem que ficar,
1: o ilhós, ele fica, além de furado, você dá o contorno, né? No buraquinho ali com o ilhós, né? Eu, é. eu acho bem bacana aqueles ilhós também maiores, né? Que ele fica hum. grande. Para encadenação, dá um efeito muito legal. Chama mais atenção ainda quando você faz encadenação manual. Fica lindo. Verdade. Ah, verdade
2: porque largo também. Oi? Eu já vi. Desse largão, sabe? Que a Helene está falando, ah, eu sei.
1: Sério, eu adoro, eu acho lindo, fica divino. Eu vi uma vez numa encadenação e eu falei, nossa, eu tenho que fazer. E, e ele chama mais atenção, porque aí a capa pode ser mais simples e o Ilhosa é que vai dar justamente o tchan né, da, da capa, ele vai dar o, o adereço, né? fica muito bacana.
0: É, imagina. Mas como
1: que aplica? É. Oi? E como que aplica? aplica. É a mesma coisa, porque você usa o, a própria da ele normal, né, é como se fosse, porque ele, no, o tamanho dele, para o furo, ele é o mesmo, a única diferença é que ele é mais largo, né, na, na digamos, no espaçamento, assim, de, das bordinhas,
0: deu para entender? Tá. Deu, deu, é, que, é deu. como se fosse, ele fosse uma moeda um pouco mais larga, né, com um buraquinho no meio.
1: Isso, o buraco do meio, ele é o mesmo tamanho do, do, de furar o ilhós, a única diferença uhum. é que ele se estende um pouco mais, né, digamos, então você consegue visualizar ele bem mais, né, do que o,
0: o ilhós convencional. Mas tem marca nacional disso, ou é fácil de encontrar, ou só são essas importadas? Porque eu particularmente nunca vi, também talvez não tenha procurado direito, né, falha minha, mas eu não, não costumo achar.
1: Eu acho que nacional não tem
0: não, nunca vi, pelo menos.
2: Conheço hum. importada.
0: É. Bom, é. mas ah, existe. A gente só precisa procurar com mais carinho, né? <risos> é verdade, com certeza. Ah, é. Bom, gente, vamos lá. Próxima palavrinha agora com a letra F: Foam Stamp. Essa daí eu adoro.
1: Tada, Quem sabe? Para mim, fuan, eu me lembro a fuan, né? Me lembra espuma. Uma única coisa. sempre e carimbo. É a tradução, alguma coisa assim.
0: Exato. É, carimbo, é cariminho feito de EVA. É, acho que o Tim Holtz tem algumas coleções de carimbos feitos de EVA. Tem umas marcas nacionais, mas eu não, não, não me lembro agora o nome. Mas vocês já usaram carimbos de EVA? Nunca. Ah, eu já. não.
1: Qual é a diferença do, do de EVA pro de silicone?
0: Eu acho que o jeito que absorve é tinta, né, Romeu?
2: É, eu acho que de, de EVA, é legal pra você usar tinta acrílica, assim, sabe? Pra fazer... Ah. É, não sei como ter detalhe, né? Então, é, é. desenho de abstrato, maior mesmo.
0: Você sabe que eu tenho de ah. alfabeto, do Tim Holtz? Uhum.
2: Ah, eu tenho um carimbo aqui tão velho de, de, de EVA, de alfabeto, que é da Pebbles. Gente, é hum. muito velho. E é legal para fazer mix-mídia, né? Porque você pode bater gesso, assim, sabe? Que não estraga, uhum. né?
0: É, é verdade. E uma dica que eu dei há muito tempo atrás também no, no, no meu canal do YouTube, depois a gente pode até também colocar isso no blog e tudo mais, no Instagram. Sabe essas... Quando a criança tá aprendendo... Tá se alfabetizando e tal, a gente compra umas letrinhas de EVA, todas coloridinhas, a criança montar palavrinha e tal se a Sim. gente pega esses carimbos, essas letras e coloca ela ao contrário num pedaço de caixinha de acrílico dessas de, é, de CD mesmo sabe ou qualquer tipo de plástico mais durinho enfim dá para colar com cola branca que dá super certo você faz uns alfabetos uns carimbos de alfabeto de EVA dá para usar com tinta acrílica como o Romeu falou dá para usar também nos nossos trabalhos de scrapbook é, que fica lindo, porque é um alfabeto mesmo E tem vários tipos de letrinha dessa Tem as letrinhas mais cursivas Tem as letrinhas, enfim Tem vários modelos de letrinha, número também Só que ela, normalmente elas são grandes, né? Porque elas são para manipulação de criança Então, se você precisa de um, um alfabeto grande Essas letrinhas de EVA desses alfabetos Que a gente compra em casa de armarinho Na 25 de março, gente Não é difícil de achar e não é caro Dá para fazer uns carimbos muito legais também interessante isso. Nunca testei. Dá super certo, gente. Eu tenho aqui uma caixinha. De... É que assim, não, não é sempre que eu mostro isso nos meus vídeos, né? Mas eu tenho é, usado bastante para fazer algumas páginas. Só que assim, é como a gente falou. O tipo de impressão deles é um pouquinho diferente. Às vezes um carimbo de silicone, ele tem uma, uma, uma carimbada mais... Homogênea. O EVA, ele é uma espuminha, né? Então ele tem aquela textura de espuminha. Então ele nunca vai ficar naquela homogeneidade de um carimbo mais sólido. Mas dá super certo, não acho que é um defeito. Eu acredito que isso seja um efeito.
2: Ah, efeito é mesmo. Lembra, gente? Tipo, pré-escola, carimbo de batata?
0: Exato! <risos> é a
2: mesma coisa.
0: Muito bom! verdade!
1: Nossa, isso eu fiz bastante! Muito bom!
3: Bom, eu estava na... vendo um vídeo esses dias. Desculpa! Ah. Não, não, pode tava... falar, pode falar. Eu estava vendo um vídeo esses dias no Instagram que era ensinando a fazer carimbo de batata, gente. Então não é tão desatualizado, não é da nossa época.
0: É que as técnicas elas vão se atualizando, né? A gente vai buscando coisas do nosso passado para colocar nas coisas do presente, né? Isso que é muito legal. É verdade. É muito é massa. Bom. é muito top. Próxima uma dica palavra... bem
2: legal, viu? Posso dar uma dica para carimbeira de, de EVA? Carimbo de EVA? Por
0: favor. Vamos usa,
2: lá. Usa guache ou aquarela. Por quê? Se o carimbo for muito grande, guache e aquarela são tintas que a gente chama de tinta viva, né? Que reage com água. Hum. Então, se, algo, se secar, é só espirrar um pouquinho de água que a tinta ativa de novo. Você não precisa ficar lá atacando camadas e camadas de tinta acrílica, assim, sabe? É, Para um carimbo grande, aquarela eu guache é sempre melhor.
0: Que legal! Nossa,
1: amei! Adorei a dica, eu tô, já estou marcando aqui. <risos>
0: Eu também amei essa dica Gente, Ó, tô anotando também Porque eu tenho o caderninho aqui do podcast, né? A gente vai anotando as técnicas uhum. Próxima uhum. palavrinha Essa eu amo Porque não é palavra diferente Mas é o furador de papel Ai, gente, eu tenho um amor por Extente, isso
2: Gente, furador, né? Meu Deus do céu Olha essa quarentena Essa quarentena me <risos> fazendo descobrir todos os meus furadores de novo
1: você fez uma limpa, né, Romeu? Você já aproveitou pra estar tá colocando todos em
2: prática, né? Gente, mas fiquei impressionado. Como tinha furador aqui escondido.
0: <risos> e pior que a Gabi é
3: uma loja de gente...
0: furador. Ai, gente, é mesmo. Eu tenho um carinho pelos furadores, porque assim, eu não sei qual é a história de vocês com os furadores. A minha história é de amorzinho mesmo, né? Porque eu lembro. Olha a história. Olha como começa as coisas, né? Na época da faculdade. É, eu não fazia scrapbook, eu não, não, não tinha esse conhecimento, mas eu gostava de fazer bijuteria, né? Eram, eram outros trabalhos manuais, mas isso daqui fica para uma outra história. É, mas tinha uma conhecida lá na faculdade que ela tinha um furador que era um coração, era, era desses roxinhos pequenininhos. Aí... Ela marcava, ela, ela furava a, a capa, não, não a capa, mas uma das folhas próxima da capa, contra a capa, sei lá, com o furador. Aí ela falava assim, não, eu identifico que o livro é meu por causa disso. E aí tem aquele furinho super delicadinho e ficava uma gracinha, porque, tipo, era um furadinho naquela página que não perdi em nada. E ela falava, então eu identifico os meus livros assim, eu gosto de fazer isso. Eu achei aquela, aquele furador... Tão legal, mas até então eu não sabia nem como chamava, eu não sabia pesquisar na internet aquilo, eu não sabia que loja que tinha. Enfim, isso passou por anos, ficou guardado na minha memória. Um dia, eu não fazia scrapbook ainda, eu vi um furador desse de papel. Só que o, o, o desenho era esquisito. Eu, não, eu lembro que eu não gostei muito, eu achei meio feio. Na época eu não comprei, mas eu falei, gente, essas coisas existem, tem no Brasil. Que legal. Quando eu comecei a fazer scrapbooking, que eu comecei a procurar, era difícil da gente encontrar a palavra furador de papel, porque esse furador de papel geralmente é aqueles redondos que a gente fura dois buracos para colocar na pasta com, com colchete, né?
2: É verdade. <risos> Muitas é verdade. vezes
0: vem... É, né? E assim, Leandro, vamos é... pensar que foi 10 anos atrás, isso foi em 2010 que eu comecei a fazer essas pesquisas, né? então já tinha bem menos coisa.
2: Ai, eu tô rindo porque, né? <risos> Qualquer papelaria que você entra, papelaria online, você vai lá, furador de papel, ai meu Deus, tem furador Porra, o é um negócio fica dois furinhos ai, que... <risos> <risos> que ódio, porque eu sempre caio nessa, sempre
3: É verdade, O mais é engraçado verdade. foi a minha reação quando eu cheguei na casa da Gabi e o tanto de furador que ela tem eu olhava para aquilo olhava para Gabi eu olhava para aquilo olhava para Gabi e eu falei meu você não
0: tem máquina de corte por que, que você tem esse treco aqui <risos> e o Ai, pior que eu... é assim né na época eu tinha acho que três máquinas de corte mais todos os furadores e hum. mais os scissors então tipo um monte de faca também adoro Ai, <risos> nossa.
3: Eu, eu tenho
0: foi...
1: dois furadores ah. não um eu substituto. tenho alguns alguns furadores que eu tenho assim mesmo tendo máquina de corte eu deixei passei para frente vários, mas tem uns que são minhas paixões, que eu falo que é da Martinha, né? Marte shirt para mim virou relíquia, então eu guardo com todo carinho aqui e uso sempre uma vez ou outra tô usando eles. Mas é
3: muita adaptação, né? Cada um tem um jeito. Eu eu acabo não, como eu não faço páginas igual vocês, não preciso cortar uma coisa só igual, então o furador acaba acaba não sendo tão usado quanto máquina,
2: a, máquina, né?
3: a máquina. Porque quando eu faço, eu faço de 30, eu faço de 50. E aí, para mim, é muito mais prático. A máquina do que um furador, por exemplo.
0: Desgasta Sim, muito é. e economiza tempo, né? É, é assim, tem, tem várias coisas, né? Eu acho que o furador de papel, ele é muito prático porque a gente também tem que ver que por mais simples que a gente possa achar a programação de uma plotter de recorte, tem gente que não tem traquejo no computador. E os furadores, você consegue fazer aqueles trabalhos de pedacinhos de papel e fica muito bonito, né? E... Mas tem os porém também. Tipo, você acaba desperdiçando um pouquinho mais de papel... É, às vezes não tem o tamanho que você gostaria, então você tem que adaptar todo o seu projeto para o tamanho do furador que existe mas assim mesmo, eu acho que são ferramentas muito interessantes quem se propõe a trabalhar com o, o furador de papel é, faz trabalhos muito legais mas, é, mas assim, também tem que tomar cuidado eu tô para lançar no, no YouTube um videozinho que eu tive que fazer porque depois que eu mudei para essa casa que eu tô, é uma casa um pouco mais úmida e gente, os meus furadores Eles deram ruim De um jeito, eles encavalaram tudo Ficou umas bolotas de ferrugem Com Nossa, muito cuidado sério? sério, sério Principalmente os nacionais né, Nacionais que vieram da China, né Mas, é... menino Deu um trabalho, eu fiquei Eu lembro que eu fiquei quase 40 minutos Em um furador só Para limpar ele um pouco E com pó de grafite Uhum eu fui limpando, eu fui limpando, eu fui desempenando ele, eu fui, sei lá, ele tava tão grudado, gente, ele tava tão escangalhado, eu levei em um furador quase 40 minutos. Deu Nossa. muito trabalho, mas em compensação, eu revivi todos os meus furadores, eles estão ótimos agora. E como você fez isso, mulher? Então, os meus furadores, eles ficaram... Se você olhasse para eles, naquela parte de metal, eles estavam todos cheios de umas bolotas de... Parecia metal também, sabe? Dá a impressão que ficou com umas verrugas de metal no metal. Eu peguei uma... um pedaço de metal também, um... na verdade era uma espátula de metal, e fui raspando essas cracas que se formaram. Depois, eles estavam todos é, duros, eles não faziam aquele movimento de alavanca que eles têm. Eu peguei é, pó de grafite Não pode, gente, colocar nem WD-40 Não pode colocar, pelo amor de Deus, óleo de máquina de costura Não pode colocar óleo de cozinha Porque você vai estragar o seu, o seu furador Você tem que pegar é, pó de grafite Você encontra pó de grafite em casa de material de construção Ou em lojas de chaveiro Não é difícil, é super baratinho também, tá? E aí você vai colocar esse pó de grafite no seu furador e você vai começar a fazer força, você vai começar a fazer força, só que muitas vezes você vai ter que pegar alguma coisa dura, por exemplo, uma chave de fenda e tentar desenroscar aquele, aqu aquela alavanca. E aí você vai ter que, às vezes, até bater no seu furador de um jeito mais delicado, mas vai ter que bater para que ele comece a fazer o movimento. E aí o pó de grafite vai lubrificar esse metal com metal tá? Por isso que assim, a... ah, lubrificar, eu, então eu vou passar o um WD-40. Não, não pode. É grafite mesmo, pode grafite, você vai lubrificar. E aí eu consegui fazer com que todos os meus furadores, eles voltassem à vida com muito carinho, com muito cuidado, mas com pó de grafite. Ah, eu fico, eu imaginando... Não eu não fico pode... imaginando no momento de
1: estresse. Vou pegar o furador e vou tacar na parede.
2: <risos> Fala, Romeu. Eu joguei fora um, acho que se jogar, se eu colocasse um pó de grafite até rolaria, hein?
0: Sim, provavelmente. Provavelmente. Porque ele revive, gente. Dá certo, não precisa Ó. jogar fora. E até porque também é bom lembrar que furador de papel, ele não tem fio. Ele faz por pressão o corte. Então, você não precisa afiar ele. É só você lubrificar ele com a grafite. E lógico, depois que lubrifica, você tem que limpar ele muito bem. Você não vai estragar um papel de 4 reais... Com pó de grafite, você tem que furar Várias vezes um papel mais fino, um papel mais Porcaria E depois furar os seus papéis bons E acondicionar eles legal Para não acontecer como aconteceu com os meus Bom, uhum. vamos lá agora Para letrinha G A gente vai falar agora de gabarito E aí, gente O que, que vocês entendem por gabarito?
2: Gabarito, nossa.
3: É aquilo que preenche e na prova depois que você acaba.
2: <risos>
0: Basicamente, isso. Olha lá, não tá a ideia, não tá nada.
2: É, Eu com concordo com a. Do a preta, Oi? Com lápis número 2, a caneta preta.
3: <risos> é. Exatamente, exatamente. E não pode errar, porque senão já era. E tem que
2: pintar Exato. bem. Tem que pintar é. bem.
3: <risos>
0: senão anula a tua questão.
2: Gaba... Gente, sabe que... Nossa, eu usei tanto gabarito de alfabeto
0: hum.
2: Nessa vida Meu Deus do céu, que sofrido
0: É sofrido Mas você sabe que eu tenho uns gabaritos ainda E, gente, para quem não entende não, não sacou ainda São moldes, são réguas decorativas É extensio, tudo isso é um gabarito, tá? É, a gente faz, inclusive, gabarito Na silhuete, muitas vezes Mas... É... É uma ferramenta muito legal e eu tenho um carinho por essas ferramentas que eu comecei a comprar lá atrás, no começo das minhas aventuras com o scrapbook. Vocês não têm gabarito mesmo, meninas?
1: Não, eu tenho. Eu tenho, acho que, um da prima. Logo quando eu comecei junto com o Romeo, é... que eu uso ainda até hoje, de vez em quando, com gesso. Fica super bonito quando eu quero fazer um negócio diferente. Eu adoro. Uhum.
3: Eu usei muito gabarito na época que eu fazia bolo, porque aí eu cortava os gabaritos na, na silhuete para poder fazer na, no bolo depois, né? E, e também usava, logo no começo, quando eu comecei a fazer os cartõezinhos, que eu queria usar tinta, então eu usava o gabarito. Mas hum. hoje em dia eu uso muito pouco, mas eu gosto bastante também. É que você usa mais como stencil,
0: né? É, eu
3: uso mais como extenso É, muito legal
0: Bom, próxima palavrinha Com a letra H É o tal do hit gun Sem hit gun O pode em emboss fica difícil, gente Então vamos lá, o que, que é o, pod, o hit gun?
2: É o soprador térmico Só que não É
0: aquecedor
2: É aquecedor,
0: tá. é
1: aquecedor né? <risos> então não é secador de cabelo
2: É, soprador <risos>
3: Entendi. Gente, funciona com chapinha?
1: <risos> é,
2: vai ah, queimar é? teu cabelo <risos> até. Não. O que? Fazer pó embós com chapinha?
3: É, é quer ser é é. por baixo. Ah, eu acho que dá. Eu acho que eu dá vi. também, ah? nunca tentei, mas eu, eu já apliquei é, aqueles, aquelas estampas de camiseta com, com chapinha. Então eu acredito que deve dar para fazer pó de Vou testar.
2: Depois eu conto para você. o chapinha. Ó.
3: Ah, 220. Nossa, chega a
2: 220 graus
3: chega dependendo da chapinha ah, chega
2: gente, vocês são loucos vocês passam isso no cabelo
1: eu não já fiz muito disso mas hoje eu não faço mais não meu cabelo fica enroladinho mesmo oh,
2: oh.
3: falou o japonês com o cabelo mais perfeito da galáxia né não é, tipo gente, assim, né
2: 200 graus no cabelo gente, meu Deus, joga tinta sublimática logo
3: olha, mas aí funciona, eu vou testar aqui no meu, já que a quarentena tá fazendo com que meu cabelo esteja é. todo branco vou pegar a tinta sublimática que eu tenho aqui e vou testar e te conto
2: <risos> faz uma estampa
3: Vou fazer alguma.
1: Vou desenhar alguma coisa nos fios aqui.
2: <risos>
1: papel coloca lá o
0: logo do Papena para pra você. Não é? Eu tô precisando do hitgun novo porque eu tô usando o do meu marido, porque o meu quebrou o fio e não teve como consertar. É, aí eu tô usando esses de. esse aquecedor de material de construção, sabe? Gente, eu tenho que tomar um cuidado, porque é ele é uma. Nossa, ele é muito forte E ele enverga o papel, gente, dá um desespero às vezes Mas enfim, eu tô usando esse Até eu comprar um novo é... Mas eu quero um novinho aí Mas sabe o que? que? É, olha só como a gente vai por outros caminhos, né? Mas uma vez eu aprendi Com a Didi Tristão, inclusive é... Ela usa chapinha de cabelo para desamassar fita de cetim Ela Sim. passa ah, eu, gente, já eu, já uso muito, eu uso muito Eu uso muito eu nunca fiz, gente. Olha que tonta. Eu fico desesperada, tentando alisar aquela porra e não
3: faço. Olha que tonta.
1: Não, é bem rápido. Não, tudo que é, é de
3: passar pequeno, eu uso, eu uso a chapinha de cabelo. Até, às vezes, uma blusa que está amassada só um pedaço, eu uso a chapinha. utilidade da, da chapinha.
0: Ai, ai. Próxima palavrinha? Vamos. Vamos lá. A próxima é com J, gente é... J, gente, ficou bom É que é o journal ou journaling Eu, particularmente, gosto muito Eu também gosto Nossa, de ah, eu...
2: silêncio eu não, né? muita... eu não faço muito journal, não, não. Assim, Nas páginas de scrap ah, Mas não é
3: obrigatório? Não é aquele treco que você fez o ano passado? Que era a sua agenda? Não é a mesma coisa?
2: Não, Por exemplo, numa página de scrap, você escreve um textinho sobre a foto, entendeu? Sobre aquela situação ali que você registrou. Mas eu não acabo fazendo muito, não. É muito, 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 muito difícil.
1: É, o Às que... Vezes eu... pode, falar, não, pode falar, Gabi. Não, não, pode falar. Pode falar. <risos> Eu, eu ouço hoje muito pessoal falando de fazer alguns cadernos estilo journaling, né? Que é para você escrever e, e colocar algumas informações ou uh, embelezar com imagens, fotos. Eu gosto de fazer isso, né? Talvez, não sei se é diretamente
0: uh, esse aspecto, mas fica bem legal. É, é no caso, um diário, né? É porque você está escrevendo o é. seu dia a dia e está ilustrando o seu dia a dia com coisas. Exatamente, exatamente. Tá, então acho que então a gente pode falar de journal ou journaling como o guardar memórias, o fazer o, di, o, o seu diário, né? É, e é diferente da, do que a Adri falou em relação ao Romeo, porque você faz lettering, né, Romeo?
2: Ah, eu, 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 ela confundiu com o bullet journal. Ah, é isso que
0: eu ia
3: falar. Com o bullet journal, é. Não é lettering. Hum para mim era ah. tudo isso mesmo aí, que o, que o Rome mostrou nos stories dele no ano passado. Olha como, eu acompanho. Ó como <risos> é, eu acompanho. Não,
2: mas, Romel. gente, <risos> você vê como a comunidade do Bullet Journal é grande? Porque você uhum. tem gente que realmente usa para marcar compromisso, né? Marcar tarefas do dia, é, fazer as listinhas diárias. Agora tem gente que usa realmente para fazer diário, né? É bem interessante ah. assim, como o, a comunidade é grande e, e muito ampla, né?
0: Sim, mas de qualquer maneira Acho que também vale reforçar O Romeu, que faz trabalhos Maravilhosos de scrapbook Não usa o journaling Nas páginas do scrapbook dele, normalmente Claro que ele é livre para usar Mas não é obrigatório, né, Romeu?
2: Não, eu, eu sempre vou Do princípio assim, que uma imagem vale mais do que mil palavras
0: né? uhum.
2: Por enquanto, eu ainda consigo lembrar Onde as fotos foram tiradas E qual situação <risos>
3: Olha, ah, eu não, não posso dizer o mesmo. Eu acho
1: que da página que, que se faça, é, ela mesmo vai ter já as suas características, né? Você não precisa estar, como o Romeu falou, ah, eu não preciso escrever. Mas a imagem, o que você coloca muitas vezes, isso vem a te remeter à lembrança daquilo daquele momento. Então, necessariamente não tem a necessidade de ter uma palavra, ter um
0: texto ali. E a gente vai ficando por aqui com a nossa letrinha J, mas lembrando que agora o nosso podcast é semanal. Na semana que vem a gente vai ter um outro tema e depois a gente retoma com o nosso glossário. É... E aí, meninas, falem seus, seus contatos nas redes sociais.
1: Eu sou a Adri e eu estou no Instagram como criativa.adribueno. Eu sou a Elaine e estou no Instagram como arroba
2: Gente, eu sou o Romeu. Vocês podem nos seguir ali, ó. Scrap Guys. Scrap G-U-Y-S. Facebook, Instagram e YouTube também.
0: Muito bom. Eu sou a Gabi. Vocês vão me encontrar no Instagram como Gabi Rollins Ou então no YouTube como Gaborim Gabriela ou Gabi Rollins. Tanto faz, vocês vão me encontrar lá. E a gente vai ficando por aqui,
2: gente. Um beijo. 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 beijo.
0: Tchau, tchau, gente. Beijo.
2: Tchau. tchau.